0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Lukáš Brichta, se kterým se bavíme o inverzivním divadle, o tom, jak takové divadlo vzniká, o tom, jak ho vnímají diváci a herci a o tom, jak vznikl soubor a divadlo pomezí. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Lukáš Brychta. Ahoj. Ahoj. Já jsem si Lukáše pozvala proto, že já už dlouho vlastně, nevím jestli úplně od počátku, ale dlouho jsem vlastně byla takovým fanouškem jeho divadla a divadla, co on dělá, a to je divadlo Pomezí. A mě by vlastně zajímalo, asi moje první otázka, ještě než se dostaneme přímo k Pomezí, tak je, ty jsi vystudoval režii nebo co jsi vystudoval? Hmm.
1: Já jsem vystudoval dva obory ve skutečnosti, uh-huh. takže já jsem začínal na Damu na katedře teorie a kritiky a pak jsem vlastně od druhého roku e, byl i na takovém dvouletém kurzu, co tehdy pořádal KALT a pak jsem šel na, na režii na KALT zároveň s tím, takže mám jako dva bakaláře, dva magistry, takhle uh-huh. paralelního studia.
0: Uh-huh. A co tě vůbec přivedlo jako k divadlu, k oboru divadelnímu? <laughs>
1: no, asi vlastně trochu omyl příjmačky ve skutečnosti postřední škole. Já jsem chtěl na, na teoretický uměnovědný obor a zároveň mě zajímala praxe a chtěl jsem na CAS, na FAMU.
2: Uh-huh.
1: kam mě nevzali. A teorie kritika byla tehdy, jako měla takovou reklamu, že se tam spojuje ta teorie s praxí, což mi přišlo zajímavý. Tý praxe tam nakonec nebylo asi tolik, kolik by se mi líbilo. Ale to se... Právě dalo pak dohnat tady tím letím eh, tehdy pilotním programem divadelní tvorby v netradičních prostorech, co dělal uh-huh. Tomá uh-huh. Takže eh, tam jsem se pak taky našel jako v té v praktické části.
0: Uh-huh. Takže tak nějak mm, pozvolně si přišel na to, že prostě ta režie tě zajímá obecně a pak tě to dovedlo k tomu divadlu?
1: No, myslím si, že eh, ani takhle režie. My, co jsme dělali třeba tady na tomto oboru, Tak to možná mělo blíž jako k performance art nebo výtvarnému umění, to znamená, že tehdy jsem, mě zajímala jako krajina, tělo, takže jsem dělal takové věci, že jsem prostě se kůtálel po lese a ležel v potoce a kolem mě jako proudělili lidi a takovýhle jako věci, což jsem moc rád, že jsem zažil, ale pak mě to vlastně převedlo jako ještě od nějakého tanečního fyzického divadla, kde jsem si zničil vlastně kolena. (laughs) Tak mě to pak posunulo vlastně k Mu, co jsem si tehdy přečetl nějaký text jako o imerzivním divadle, a mi to strašně zajímavý. A chtěl jsem si taky vyzkoušet, a tím vlastně vznikl nějaký první inscenací, který jsme pak rozpracovali dál.
0: Uh-huh. A jak vzniklo divadlo Pomezí z dne?
1: No vlastně tady tímhle. Já jsem tehdy ještě v rámci studia, tak jsme měli klauzuru, kdy jsme zpracovávali Sanexi Perryho a Malého Prince. Tehdy v Divusu, což jsou bývalý elektrický podniky, dneska kváta ta bílá kachlíkárna na Vltavský, co je opravená, uh-huh. tak tam jsme měli ateliéry vlastně. A nebyli jsme na damu jako v té historické budově, nebo jak to nazvat. A, a to bylo strašný, si myslím, jako celkem upřímně, ale nějak jsme tam lezli pod podlahou a různě se pomalu pohybovali a cinkali prostě na zvonečky. Takové věci jsme tam dělali a nebyl jsem z toho zase až tak spokojený, ale pak jsem vlastně zkusil to stejný téma téma zpracovat tehdy vlastně s lidma, kteří nebyli nebyli jako herci nebo nebyli od divadla ve sklepě, v řetězovce, to už dneska taky asi nefunguje ten prostor, si myslím. A tam vlastně to bylo v v jednom jako podzemním prostoru, takový jako větší místnosti, měli jsme tam stolky a vlastně ta ta imerzivnost, řekněme, nebo tam možnost těch diváků si vybírat, co budou sledovat, byla o tom, jako ke kterému tomu stolku přijdou. Že některý byly jako scénografická instalace spíš. Pak tam byly čtyři lidi, kteří vlastně četli jako exyperio, nebo úryvky z exyperio textu, nebo denníku. nebo vrstě. A docela to fungovalo jako hezky. A s tímhletím tématem jsem pak chtěl jít ještě dál, takže pak jsme z toho udělali naší první inscenaci letec v Nekázance, vlastně v domku, co nám půjčil divadelní ústav. Teďka už tam, teď tam je divadelní ústav, už to mají po rekonstrukci, tehdy to bylo před rekonstrukcí, takže se to dalo ještě využít. A to už jsem vlastně dělal s Káčou, Součkou a ještě pánem Treťagem, s kterými jsme vlastně dělali ty celá dlouho společně ty inscenace. Mm-hmm. A, no a pak už to jenom pokračovalo dál, že se nám to zalíbilo, chtěli jsme to nějak dál proskoumávat, a tak jsme se dostali po mezí jako inscenaci. A vlastně jsme založili i ten spolek se stejným názvem, protože najít název je celá utrpení pro nás. Tak jsme měli radu, že máme takový dobrý, tak jsme ho použili rovnou jako na, na to divadlo i na, na tu instanci jako takovou.
0: A pro zrovna pomezí.
1: Tak zatím je samozřejmě strašně určitě komplikovaný koncept, který si neúplně pamatuju. Ale myslím, že ta myšlenka se pro, pro to divadlo, nám to přišlo dobrý kvůli tomu, že jsme se chtěli věnovat jako jako pomezním žánrům, nebo prostě věcem, které jsou trochu divadlo a trochu ne. Že od začátku jsme si říkali, že nechcem dělat jenom jako to, to imerzivní divadlo v úzkém slova smyslu, ale třeba i nějaký jako audiovoky nebo nějaké jako věci, které mají nějaké herní aspekty. A tak, což se nám pak později vlastně, si myslím, podařilo. Nebo že... hmm. Takže vlastně ohledávat, o, o zkusím takovýhle slovo, nějaký pomezí divadla a něčeho dalšího, kdo ví čeho. A pro tu inscenaci jsme vlastně hledali název. Přemýšleli jsme, podle čeho by se to mohlo jmenovat nebo jak a nakonec jsme to pojmenovali po městečku, nebo no, malý město to bylo, v kterém se to jakože odehrávalo, to fiktivní a ono mělo být v pohraničí, uh-huh. na německo-polsko-českým jako pohraničí. Uh-huh. Uh, takže zase pomezí jako v tomhle slova smyslu, že to je prostě na no, pomezí těch jako světů a uh-huh. no, tak, to si už může každý vymyslet, co chce.
0: <laughs> a jak jste našli ten prostor, ve kterém vlastně pracujete? Až do dneška.
1: To už se teda týká ty tý, tý inscenace pomezí a myslím, že to byla nějaká schoda schoda šťastných náhod. E, prostě přes magistrát se nám to podařilo. Uh-huh. Podařilo si vlastně od nich nějak získat tu spolupráci. No.
0: Uh-huh. Takže si to jako půjčujete, nebo jak to funguje? On je to Máme jako smlouvu, na Florenci? Je to barak, Který vlastně půjdu, magistrát? Neví. Přesně uh-huh.
1: tak. Je to dům uh, vedle vestibulu Metra Florence. Uh-huh který je v majetku magistrátu hlavního města Prahy uh-huh. a s ním máme smlouvu vlastně o výpůjčce. To znamená, že to máme k dispozici, myslím, že dneska by se to dalo nazvat třeba jako k dočasnému využívání, to znamená, než oni budou mít nějaký jako velký plán, že ten dům potřebuje jako rekonstrukci, což asi znamená i na to jako zjistit, k čemu by to mělo být rekonstruováno a než se to začne jako vlastně dít tak do té doby je ta myšlenka, aby tam něco jako bylo, aby nebyl ten objekt prázdný, tak vzhledem k tomu, že nejsme vlastně moc nároční, to není tam topení funkční a tak, takže vlastně i v těch podmínkách, v kterých to jako je, tak jsme schopni dělat to, co děláme.
0: Mm-hmm. To je vlastně děsná výhoda mít něco takového zrovna, to je veliký prostor, že to má tři patra, jestli se nepletu. Máme tři
1: patra toho domu, no. takhle zapůjčený. A a samozřejmě je to jako bez toho by se spousta těch věcí nedala vůbec dělat. Takže je to jako obrovská, jak to říct, jako podpora od magistrátu je možná to slovo, aby vůbec něco takového, co děláme, mohlo mohlo vzniknout nebo mohlo existovat.
0: A vy musíte odvádět, teď jako jestli to nechceš říkat, tak v pohodě, jenom se ptám. Vy musíte odvádět třeba i z těch představení, jako z těch lístků, ještě něco tomu magistrátu teda, nebo? Ne,
1: tohle to ne, my to máme jako zapůjčené za účelem uvádění právě imerzivního divadla takový, a příbuzných uměleckých žánrů, nebo nějak uh-huh. takhle, myslím, ta, ta formulace. Takže jako za tímhletím účelem nemůžeme to nikomu jako přepronajímat nebo nemůžeme s tím vlastně komerčně zacházet. A vzhledem k tomu, že jsme zapsaný spolek, tak nejsme ani komerční subjekt, to znamená, my negenerujeme zisk. Uh-huh. My všechno, co vybereme na lístcích, tak by pokrývá náklady na, na tvorbu a uvádění těch, těch inscenací.
0: Uh-huh. Zajímavý. To do mě přesně zajímalo, jak, jak jste se dostali k tomu baráku, protože m, myslím, že spousta, spousta divadel by si přálo mít nějaký takovýhle svůj prostor, ve kterým přímo můžou tvořit.
1: Je to, je to jako fantastický říkám. Myslím, že to byla spíš uh, prostě šťastná náhoda, než uh-huh. že ono, těch objektů v Praze vlastně moc není. Uh-huh. Jen, v jakémkoliv jiném městě si myslím, že to je výrazně snažší, ale ta Praha je v tomhle trochu komplikovaná. A něco jsem chtěla k tomu dodat, Jo, že on tam třeba nedá dělat jako tradičnější divadelní provoz, protože tam prostě nejsou dost velký místnosti. Uh-huh. Takže ono i ta, ta architektura jako vnitřní uh, trochu určuje, co se tam vlastně dá dělat, nebo, nebo nedá. No.
0: Uh-huh, uh-huh. Jasně. A vy ale ne, jste nepracovali vždycky jenom v takovémhle prostoru. Vy jste měli i představení třeba i venku, že jo? Pokud se nepletu, nějaká ta teďka... Pozvání. Řekl, to ano, pozvání, jo, jo, jo. Tak to bylo v zahradách, že jo, spíš? Ano.
1: Aha. což bylo jako vlastně strašně zajímavý. To myslím, že byla hnedka naše další premiéra po Pomezí jako inscenaci. Akorát to byla taková představa, že to bude inscenace, s kterou se dá jako jezdit.
2: Aha. Protože
1: jinak vlastně s těma představeníma, když to máte takhle jako na, na tom Pomezí třeba, nebo jako příklad Pomezí jako inscenace, která se hrál na třech patrech toho domu, a každá ta místnost je nějak upravená jako něco, prostě je to nějaká výtvarná instalace, tak s tím nikam prostě neodjedete na zájezd, nevím prostě někde to ukázat. Tak pozvání, ta zahradní inscenace, byla myšlenka, že to může jezdit po zahradách, že to bude vždycky v létě, někam se jako pojede. To jsme jeli jednou do valištejnické loďie,
2: mm-hmm.
1: asi s dvěma kamionama a nějakýma dalšíma nákladákama a musím říct, že pak už jsme v životě nikam nejeli s touhle věcí. Uh, protože to prostě bylo strašně produkčně náročné a my jsme vlastně jako strašně maličicí.
2: Uh-huh.
1: Uh, nemáme jako zá... Máme minimální to produkční zázemí, takže tohle jsme jako zkusili. A... No, byla to jako mozecká zkušenost, ale, ale pak už jsme to vlastně hráli jenom další dva roky v Praze.
2: Uh-huh.
1: A i jsme si třeba říkali, že každý den rok jsme našli jako jiný místo, aspoň v Praze, nějakou zahradu nebo něco. A ty jednání byly jako strašně složitý. Vždycky jsme něco rozjednali, pak to skončilo. Takže jsme nakonec vlastně skončili, skončili v horních počernicích u scoutů, kam jsem vlastně já chodil do, uh-huh. do takového v takovém lomu,
2: uh-huh.
1: kde jsme to ty další roky hráli. No. Protože ani to původní místo, kde se to premiérovalo v Praze, tak už nebylo možné ten další rok jako vlastně použít.
0: Aha. A teď už většinu ostatních představení stavíte spíš zase do toho baráku?
1: Ne, úplně. Měli jsme takový období, kdy e, tam vlastně běžely nějaký věci. Vlastně přes ten covid, ono to tak asi vyšlo, že tam byly spíš takové jako komornější věci. A měli jsme představení, to vlastně teďka má v červnu, denieru, e, jmenuje se mi, se neznáme. A to spočívá v tom, že divák čtyři hodiny chodí po městě, to v oblasti Vršovica, Vinohrad, sám. A potkává postavy nebo poslouchá nějaký audiostopy nebo si prohlíží nějaké předměty. A tak nějak jako prostě seznamuje s, s příběhy nebo s nějakou životní situací těch postav, které jsou v tom příběhu.
2: Uh-huh.
1: Sáma má takovou jako velmi jemnou roli, je třeba něčí bratr. Takže ta postava, která je jeho bratrem, tak k němu může mluvit jako ke svému bratrovi, je to herecky výhodný, že prostě ví, víš, na koho se obrací, že to není nějaký anonymní divák uh-huh. v úvozovkách, takže má nějakou, nějaký místo i v té fikci. A, a může ti něco říkat zpátky, takže ti může nějaká, poradit něco, mít na to názor prostě na tu situaci, v které jsou ty postavy a to je celý venku. Nebo e, jakoby chodíš po venku a po parcích a zároveň třeba do nějaký chodíš kaváren, hospod.
2: Uh-huh.
1: Tak to bych řekl, že poměrně exteriérová věc, stejně tak jsme měli takový e, audiovok, ale i s nastrčenýma performerama e, a tabletem, který tě nějak provázel e, na tržnicí, takže to byla taková exteriérová věc
2: třeba.
0: Uh-huh.
1: Tak mám nějaké množství audiovoků, které jsou různě po Praze.
0: Mě by zajímalo teďka jako obecně, jak vlastně vznikají tady ty představení, protože pro mě je to taková jako ne, skoro neuchopitelná věc, že nemám vůbec představu, jak, jak se to jako vytváří, když uh, Řekněme, budeme se dívat teďka třeba na to pomezí, který já jsem viděla od vás úplně jako první věc, což byla vlastně jako první věc, a, tak prostě najednou se pohybuješ ve třech patrech, všechno se děje najednou a, a já jsem si i v tu chvíli už jako studující hračka říkala úplně, ty, jak, jak se to zkouší, jak jako vypadají ty zkoušky, jako chápu asi nějaký jednotlivý situace, jasně, ale ten čas. Mezi tím, když ty postavy se taky nějak pohybujou, jak se to jako koriguje nebo jak její mají přehled o čase ty postavy, nebo spíš ty herci teda a tak, jak to funguje?
1: Postavy jsou v čase ztracený, si myslím, konkrétně tady <laughs> u té instalace i záměrně. A herci to nějak jako musí vnímat, no. <kly> funguje to přesně, jak si říkala, naskoušíš ty jednotlivé scény. Mm-hmm. Je to vlastně věc, kterou, já nevím, jestli musíš mít, ale já Vždycky se mi to vyplatilo i mít vlastně hodně připravenou.
2: Uh-huh.
1: V tom slova smyslu, že víš, co se tam bude jako odehrávat rámcově. A pak třeba zkoušíme jako ty individuální scény s tím, že třeba úplně nevím, jak se to stane, jenom vím, kvůli čemu tam ta scéna je, jako v tom celkovém scénáři řeknu. Takže se zkouší vlastně dlouho tady tyhle ty lety jako jednotlivosti. A vlastně ty, ty lidi, kteří se starají o režii, dramaturgii, tak nějak v hlavě musí držet, aby byli třeba poeticky podobně, nebo to nějaká starost. E, typu. a co jsme teda u pomezí konkrétně dělali hodně, tak jsme ještě to zkoušení začínali tím, že jsme si vlastně s, individuálně s hercem a pak nějak společně jako hodně povídali o těch postavách, zájemných vztazích, historii toho pomezí jako městečka a jejich osobní jako postav a tak dále, aby měli jako hodně vlastně zázemí. V tom, že vědí, jako, co jsou jejich motivace, na co můžou jako, narážet, o čem můžou mluvit, jaký mají mm-hmm. vztahy s těma ostatníma postavama. A docela jsme s těma řešili i dramaturgy, aby rozuměli tomu, proč tam ty různé věci jako jsou. Takže když třeba zkoušíme ty individuální scény, tak začínáme většinou tím, že si hodně povídáme o tom, proč tam ta scéna je kvůli čemu je v té celkové vlastně velké struktuře, aby prostě tomu dobře rozuměli. A, a teď řeknu proč?
2: Mm-hmm.
1: Protože třeba konkrétně v pomězí, tak my jsme neměli psaný texty. Mm-hmm. Na zkouškách se pár z nich jako trochu zafixovalo, ale jinak to bylo hodně improvizovaný, jako by ten průběh. A právě proto si myslím, nebo v tomto konkrétním představení určitě bylo potřeba, aby oni hodně věděli, proč, proč to tam je a co se tam vlastně má skrz tu scénu sdělit. No a s touhletou přípravou pak bylo takový hodně radostný období, kdy jsme vlastně to začali dávat celý dohromady zkusili jsme to jakoby v prostoru, takzvaně, což se rozpadlo během asi půl hodiny, úplně brutálně. Tady jsme si pak sedli, na co si pamatuju, to bylo docela vtipný, nad jakoby architektonický plány toho prostoru, nad půdory sama. Každý dostával svůj korek, to byla jeho postavička. A teď jsme si proťapali to představení jako takovou deskovku,
2: mm-hmm.
1: aby oni viděli, jako když já jsem tady, tak kdo je někde jinde. Yes. Já, když skončím mm-hmm. tu scénu, tak někam jdu. Koho potkám po cestě, nebo nepotkám. Mm-hmm. Kam se můžu třeba podívat, že někdo už tu svoji scénu skončil, protože ji má tamhle. A já tam, jo. A... Mm-hmm. Takže vlastně se vytvořila taková, taková, řeknu, jako lešení pracovní toho, o co se můžu jako opřít, abych se trošku srovnal třeba v čase a v tom, kde jako všichni jsme. A pak jsme to po nějakých fázích vlastně projeli, většinou ta, ta, ta fáze končila tím, že se to zase rozjelo, takže proto ty jako kratší úseky, aby se to jako začalo nějak tak jako stmelovat. smelovat, a tímhle způsobem jsme se vlastně dostali k tomu, až že to celý, celý, jako už jsme uměli projet nebo prošlapat, tak aby to víceméně drželo vůči sobě, jako tak, jak jsme si představovali. A u toho vznikly různý, pak už to bylo hodně i kreativně u těch herců, že napadaly nějaký různý signály, narážky, uh-huh. někde něco upustím, zaťukám na někoho na okno, pozdravím ho a jdu dál, uh-huh. čím si i řeknete, hele, já už jsem skončil, ty můžeš jako tam třeba odkud jsem přišel. A tohleto se pak časem z toho představení vlastně dalo pryč. Uh, celkem samovolně, protože po nějaký době, když to několikrát hraješ, tak už vlastně začneš vnímat jako tu časovost, jak dlouho někdo. ty věci mají trvat a už to dostane svůj jako rytmus, který jako vnímáš i jako ten, ten účinkující v tom.
2: Uh-huh.
1: Ale co úplně bylo zábavné, protože to mělo, myslím, 84 uvedení, takže nevím, přijde docela dost,
2: uh-huh.
1: ehm, tak aby to ty herce pořád bavilo, jak to bylo improvizované, tak oni si pak třeba ke, ke konci jako záměrně třeba chodili do těch scén, že jako skončili dřív, tak vlezli někomu jinému do scény, že už si dělali takový jako na schvály a už si s tím hráli. Takže to, jak vlastně nejdřív tam jako vznikly nějaké množství jako impulzů, aby se v tom zorientovali, pak se z toho dali pryč a běžlo to jako v té čisté ideální podobě, tak potom naopak ten svět v úvozovkách ty inscena se zase rozehrávali dál, protože už tomu natolik rozuměli, už mm-hmm. tomu si byli jistí, že si mohli dovolit naopak jako někam třeba vlítnout rychleji, nebo tu scénu dělat na jiném místě trochu uh-huh. a už si vlastně hrát i s tím, s tím formátem a trošku se v tom jako překvapovat a dělat se takový na schvály. čímž to zase bylo takový jako živější ještě o to víc.
0: Uh-huh. To je super. Takže kolik třeba procent z tady toho je improvizace?
1: Záleží, jak tady je představení. Uh-huh. U toho pomezí si, tak tam třeba byly nějaké scény, které jsme záměrně stavili jako pohybový, ale i v tom pohybu se nějak jako improvizovalo, že to nebylo jako úplně přesný. Tam bych řekl, že vlastně hodně a proto se nám to taky jsme se rozhodli v nějaký moment to ukončit, že jsme měli pocit, že se to už maličko jako rozjíždí, ta inscenace, že se maličko ztrácí třeba téma, tak by nám tam přišly důležitý a nebylo se moc k čemu vrátit, jak nebyly ty texty, nebo vlastně mm-hmm. to nebylo tak zaznamenaný, tak já nevím, co můžu říct, no, jako řekl bych, třeba 80% ale jako improvizace s nějakýma a nebo na nějaký téma a samozřejmě tím, jak to hraješ, tak se zafixuje. Takže pak Jasně. je otázka, co improvizuješ, když zároveň třeba po, já mám pocit, že tak třeba po 12. reprise to bylo jako naskoušený skutečně, e, tak to vlastně znamená, že se to nějak zafixuje, má to nějakou podobu, už víte, co tam děláte a děláte to vlastně
2: mm-hmm.
1: e, v nějakém slova smyslu třeba podobně. No.
2: Mm-hmm.
1: A když vyjmu třeba představení, co jsme dělali po pozvání, ve Vintrnicově Vile, dům v Jabloních, to, se vlastně, to je poslední tady z těchhletích, co jsme dělali v tom původní trojici vlastně autorský, který se pořád uvádí ještě, tak tam se pracuje jako s takovou časovou rovinou přítomnosti, kde jsou všichni na vernisáži, včetně diváků, a takový jako pohledy do minulosti, flashbacky, kdy herci jako nereflektují diváky. A ty flashbacky jsou jako napsané, ty mají jako pevný texty a vlastně se hrajou jako vždycky stejně, bych řekl víceméně. Takže to je ta fixní část a ty přítomnosti, to je naopak hodně improvizace opovídání si s divákama. Zase jako vědí, co kdy mají jako říkat nebo řešit i mezi sebou, ale bývá to vlastně hodně volný. A dneska už taky, to, to podle mě míří jako ke té repríze, tak tam taky už ty, ty výměny mezi sebou i v té přítomnosti mají vlastně docela zafixovaný, bych řekl. Mm-hmm.
0: Mě by zajímalo ještě taky, jak jak ty se dokážeš, já vím, že tam máte jako větší ten tvůrčí tým, ale stejně jako jak ty osobně se dokážeš pak na tu věc podívat nějak jako v celku, když nemůžeš být na každém představení a vidět všechno, že stejně tak jako se diváci pohybují a nemůžou vidět jako všechno, co se stane, tak jak ty jako režisér vnímáš to, že jako si říkáš, jo, ale dneska jsem chtěl vidět i tohle, nebo, tyjo, a jak to podle asi tohle, nebo, jak, jak to pak dokážeš nějak třeba posoudit zpětně, že dneska se to povedlo, nebo ne, jestli to vůbec nějak hodnotíš?
1: Asi nehodnotím, většinou hodnotí i herci mezi sebou.
0: Aha.
1: Um, no, je to samozřejmě jako specifický ty kdy, kdy vlastně je to spíš o nějaký tvorbě jako těch mantinelů, nějaký o toho scénáře, přípravy, a pak je to hlavně o, jako důvěře, prostě mm-hmm. v to, že, protože když to bude hrát deset lidí, tak já uvidím prostě tři z nich a čtyři rozhodně nepotkám třeba během toho večera, když se budeme povídat jako o pomezí, jako té původní mm-hmm. velké inscenaci. Takže v tomhletom já jako se snažím třeba vždycky s, to s někým jako jít, jako s nějakým jedním tím hercem si třeba projít celý ten večer, když je to možné. A pak mu třeba k tomu dá nějaké poznámky, ale Mm, tak, myslím si, že je to prostě, člověk musí věřit tomu, tomu týmu obsazení a těm konkrétním lidem, mm-hmm. a že, to, že to prostě bude dobrý. No.
0: Mm-hmm. Už ty. <laughs> to je úplně jiný, úplně jiný zase pohled, než uh, jako jak, jak já si představu, že ten režisér má třeba takový ten pocit dokončení. Já jsem nikdy nic nerežírovala, takže nevím, ale že může mít nějaký jako pocit výsledků, výsledního jako díla, potom co prostě lidi uvidí představení, zatleskají a teď může jako vnímat to, jaký to jako bylo z toho, že se na to celý podíval a z nějakých reakcí diváků, tak tohle je něco úplně, úplně jinak. Dobrý, to jsem se jenom tak zamyslela, ale tak
1: to otázka třeba i dramaturgie, že když seš uh-huh. jako tím představením říct nějaký jako konkrétní message. Uh-huh. Tak vlastně tahle forma k tomu možná není úplně nejideálnější, že i ten divák vidí jenom nějaký fragmenty z toho, uh-huh. nebo nějaký části. Takže to pak o tom třeba spíš rozpouštět ty věci jako do víc akcí, nebo co myslím, že docela často se, se nám stává, je, že spíš každá ta postava nese nějaký téma. Mm-hmm. Teďka třeba jsme měli pár týdnů zpátky premiéru nejnovějšího, nejnovější inscenace Climax. A tam jako to, to jsou to jako, je to inscenace o, řekněme, mladých lidech, kteří se nějak vyrovnávají jako s, s nastupující dospělostí, nebo taková nějaká fráze by se pro to dala použít a tam to přesně takhle funguje, že každá ta postava má nějaký téma, který si jako nese a zároveň celý to je o mladých lidech, kteří prostě se nějak vyrovnávají s tím, co vlastně chtějí a co se sebou a takhle, tak to bylo uh-huh. to obecný téma a pak je konkretizovaný v těch jednotlivých postavách a každá prostě už řeší zase trošku něco jiného.
0: Uh-huh. A jak to vnímají, teď jsi zmínil ty diváky, tak jak to vnímají ty diváci, jako jak jsou jak jsou s tím srozuměný. je to vždycky, jako co mají dělat, nebo je to taky takový neúplně tradiční způsob. Člověk čeká, že si právě sedne do divadla a kouká se prostě jedním směrem a nechá to na sebe působit, ale tady vlastně si sám určuje tu cestu. Tak...
1: Myslím, že dva dny zpátky jsme uváděli My se neznáme, to je ta, ta inscenace, kde se chodí prostě po tom městě. A došli tam takové teďka bych chtěl být genderově neutrální, mm-hmm. e, tak to nevím, jak udělám. Mm-hmm. <laughs> prostě došli tam nějací diváci a e, nějak asi neúplně ne dobře buď pochopili, nebo to dostali jako dárek, to je taky častý, jako na co vlastně přesně jdou. Mm-hmm. Takže přesně měli pocit, že si jdou teďka společně jako sednou do divadla a něco se jako stane. A místo toho jim člověk prostě dal knížky MP3 a řekl, čtyři hodiny budete chodit po městě. A dali to úplně jako výborně, ale mm-hmm. ten prvotní šok vlastně byl jako zajímavý. To vyrovnání se s tím jako, wow, tak to, to bude úplně inačí večer, než jako uh, jsem si představoval nebo představovala. Tak mm-hmm. to je zajímavý. Ale ty jsi se ptal, možná na něco ještě trošku no, jiného? No,
0: v pohodě, jako jak, mm, já se podvracím k tomu pomezí, protože pro mě to byl prostě velký jako zážitek a velký vlastně taky jako šok přesně najednou se pohybovat po třech patrech a Uh, najednou si sám zvážit teda, uh, kudy hmm. mám jít a na co se dívat a koho následovat a kam zase vůbec nejít a tak, Myslím. tak uh, asi spíš jako, jestli třeba se shledáváte s nějakým třeba podobným jako jakože uh, tenhle typ lidí prostě bude furt běhat za jedním hercem, nebo tyhle lidi budou stát na místě a čekat, co se stane, nebo někdo prostě odejde, vůbec to nedá. Uh,
1: jo. Už, už jsem se zase chytil. No, myslím si tak jedna věc samozřejmě vůbec vědět, na co jdeš jako divá, uh-huh. a pak, jak ti to vlastně sedne nebo jak to vyjde. Což jako, ona to vlastně podle mě je trošku frustrující. Nebo moje divácká zkušenost, že jsem byl třeba na něčem jako cizím, ale podobná, podobná forma, tak bylo, jako, že vlastně člověk neví a je to takový jako lovení trochu. Uh-huh. A samozřejmě někdy má trochu víc štěstí a trochu míň, protože k tomu nedostane nějaký jako informovaný úvod, aby se rozhodl teda, co vlastně bude sledovat. A tohle buď někomu víc sedne, anebo nesedne. Takže určitě jsou jako lidi, který, pro který to jako prostě není, jako mm-hmm. jsou s tím nespokojení. A, a pak jsou lidi, kteří to baví a mají k tomu třeba různý přístup, přesně, jak si říkala, myslím, že se dá potkat jako cokoliv z toho, že se jenom tak bloumám prostorem, a vlastně si užívám tu celou atmosféru a, a nesnažím se tolik jako vykutat příběh. A nebo se jdu s jedním hercem nebo s jednou tou postavou, tak pak máš nějaký ucelený jako pohled té postavy, mm-hmm. ale vyžaduje to vlastně podle mě nějaký vnitřní jako rozhodnutí a určitý typ klidu e, nebo vyrovnání se s tím, že neuvidíš ty ostatní věci. Protože mm-hmm. to, co se podle mě děje, je strašně takový jako, jako FOMO, nebo prostě, že máš pocit, ale tam se taky něco děje, tak se jenom na chvilku odběhnu, no, ale pak už ztratíš mít třeba ty původní linky.
2: Jasně, Takže
1: ne. podle mě, když, nebo to mně docela funguje, když se do něco takhle podívat, ta, a vím, že na to mám třeba víc večerů, <laughs> můžu tam několikrát, tak si prostě jdu po těch postavách a užiju si vlastně to, že ten zbytek jako dám jenom do pozadí, mm. do šumu a soustředím se na ten příběh a je to skvělý pro mě třeba v tom, že můžu být blízko tomu člověku, on si taky většinou ten herec tebe všimne, když s ním jdeš jako díl mm. a najednou jako to nějak ocení, že opravdu jako sleduješ ten jeho příběh a, a podle mě i na tebe třeba začne víc hrát, což se mi stalo v Londýně několikrát. Mm. Mm. Že pak dostaneš i takový jako drobný odměny, protože najednou si ti jako cení jako toho partiáka, který fakt věnuje ten, jako tu pozornost jemu mm-hmm. a té postavě a že to docela často jako ocení. I takhle, jak to je pak takový milý, že vlastně vznikne nějaký typ vztahu i na téhle mm-hmm. úrovni. No ale dá se dělat jako různě.
0: A jsou i diváci, co se do toho snaží t- jako hodně zasahovat do toho děje, že pochopí třeba, aha, on se se mnou ten herec baví, tak já můžu taky něco dělat?
1: Jako trochu, jo. Myslím si, že to je jo. Pak, co jsem chtěl ještě vlastně říct, jako jednu věc je divácká zkušenost. Uh-huh. Že bude velký rozdíl, když vlastně jdeš poprvé na nějaký takovýto představení a když tam jdeš třeba už po třetí, tak podle mě i po, jako budeš znát trošku sama sebe jako diváka a budeš mít třeba jasnit co tom, co tobě sedí víc, uh-huh. nebo na co máš zrovna dneska náladu. Což mi se taky někdy děje, že někdy, jako, když třeba tam jdu jako, do práce na ty naše věci, tak jako, mám původní plán, že půjdu s nějakou z postav, ale třeba na to, jako, vlastně nemám to soustředění nebo tu jako, energii, tak tam pak třeba jenom pluju jako, tím prostorem a užívám si ho jako jinak. Takže zpátky, co jsem chtěl říct, je, že si myslím, že pak už třeba i víc víš ty, co ti jako sedí nebo co by si chtěla. Zažili jsme, to bylo docela hezký. Na pomezí přišel nějaký skautský oddíl, měli notýsky, rozdělili si postavy a tam byly takové jako klidnější části nebo takový, jako předělové části. To se vždycky scházeli, vyměnili si rychle informace a pak zase jako vyrazili do terénu sbírat. Takže to vzali úplně jako <laughs> zlatokopsky, tak jako že prostě to, to celý, jako <laughs> přesně tak jako proberou. Takže se dá kde co a zapojující se diváci. Aha, já se tam dostávám. Uh, tak mám pocit, že dneska už jak jsme těch představení udělali jako různých víc, a někdo do nás třeba chodí pravidelně, takže už je dokáže rozpoznat, v kterém představení se to hodí víc a v kterém míň.
2: Uh-huh. Že my
1: se i tou, tou kterou instancí snažíme říkat, jak velký prostory je pro ty diváky. Jakože upomezí, jestli si to dobře vybavuju, tak tam to byly takový momenty, kdy se občas na tebe ty postavy obrátily, každá byla v různé míře interaktivnější, některá víc, některá míň. Tam to bylo jako takový hodně uh, disparátní, jako různý. Uh, když to třeba, když mu naše poslední dvě premiéry, tak ten Climax už zmiňovaný, tak ten je vlastně v první půlce jako hodně otevřený, povídání si s těmi uh, diváky nebo s postavami pod tak se na to člověk kouká. Když je to naše loňská premiéra, tak uh, ta. Říká bych to nezmotal, ta musí se musí nemusí sežít, to se neplete, s my se neznáme vůbec,
2: <laughs> uh,
1: tak to je mnohem více jako divácký, tam vlastně ty interakce jako minimum. Uh-huh. Takže každá ta inscenace se i snaží být trošku jiná v tomhletom.
0: A zažili jste nějaký vyloženě otravné jako diváky, co by do toho nějak jako šli až jako skoro moc?
1: No, myslím si, že většinou ne záměrně. Aha. Jako děje se, Nebo Občas jsem se toho všimnul na domě v kde třeba ty lidi mají pocit, že by taky nějak chtěli zasáhnout do toho děje tak se tam trošku nám přenáší rekvizity,
2: uh-huh. což
1: vlastně ta inscenace proto není uspůsobená, jakože ty tam jsou opravdu pro hereckou akci, ne pro to, aby si s nima hrál divák, což třeba v pomezí byly jako hodně třeba poschovávané různé věci, klíčky, že si člověk, když našel klíč správný, tak si mohl něco odemknout, tam si mohl něco najít, bylo to takové jako, jako velké hřiště, tak nějaký jiný věci třeba takhle tolik nefungujou. No. Uh-huh.
2: Uh-huh. Takže myslím,
1: že většinou tohle. Uh, ale jinak myslím, že se snaží být docela citlivý, což je skvělý.
0: Uh-huh. Jasně. No a v tom pomezí myslím, že hodně jako za mě fungovalo i to, že když jsem prostě měl to štěstí, jako já jsem byla asi na třech reprízách, něco takového, tak uh, mě se jednou nějakou reprízu podařilo, možná i jsem si to tak jako sama jako vyhledala, že kamkoliv jsem přišla, tak zrovna skončila ta situace. A všichni odešli. Hmm. A já jsem byla jako, mm-hmm. tak teďka můžu běžet s davem a rvát se jako zase po těch schodech někam nahoru, anebo tu počkat. Prostě si třeba podívat na ten prostor a fungovalo za mě hodně to, že já jsem si přišla jako jak na nějakým design bloku, jak, prostě, jak kdyby každou místnost vyplnil jiný student, jiný prostě výtvarník, umělec, přitom to mělo nějaký jako podobný nádech, ale že jsem si mohla prohlížet i ty věci samostatně, jako hmm. jak na výstavě se prostě podívat, jak každý, pokoj vypadá prožít si ho, co asi se tady může dít, nebo čí asi ten pokoj je z těch postav, tak i, tak, i takovouhle reprízu jsem měla a i tu jsem si užila, takže, hmm, takže chápu, že tam je to asi vážně o té vlastní režii potom.
1: My jsme se tam snažili i právě v těch místnostech nechávat nějaký třeba vzkazy, stopy, dopisy, deníčky těch postav, aby se člověk mohl vlastně z té scenografii něco jako dozvídat mm-hmm. o těch postavách, o příběhu.
0: Mm-hmm. Mm. Mm. Jak dlouho třeba trvá naskoušet, ty jsi říkal poměrně složitý proces toho naskoušení, tak jak dlouho to trvá naskoušet v podstatě jakýkoliv typ tady těch představení?
1: Já se snažím nechávat na to zkoušení vždycky tři měsíce. Mm-hmm. Ale my jsme to třeba u těch dřívejších větších věcí dělali, že ty zkoušky běžely jako paralelně, takže mm-hmm. jako tam byly dva režiséři. A teďka, teďka tyhle věci jsme taky vlastně zvládli během tří měsíců, ale třeba, jako v, já nevím, co jsem říkal, dvoufázové zkoušení, jakože vlastně tam jsem od rána do večera, je to docela vyčerpávající jako proces. Ale co je jako časově náročné, pak samozřejmě z scenografie mm-hmm. hodně a, a vůbec příprava celé ty věci. Takže bych řekl, že vlastně ta jedna inscenace vzniká jako rok intenzivní práce. No. Hmm. Nebo když se to vymýšlí, tak řekněme, že to je třeba vždycky každý den na, na pár hodin, ale pak se to jako zintenzivní.
0: Mm-hmm. Jasně. No, teď mi vypadla otázka, ale nevadí, budu pokračovat jinou. Vy si určitě na to jako podáváte nějaké granty, nebo vás třeba sponzoruje právě to, nebo je takové slovo, ale třeba vám nějak pomáhá i to město s tím, že jako se snažíte vlastně oživit nějaký prostor ve městě, co se jinak nevyužívá?
1: Město nás podporuje jako vlastně čistě tou, tou výpůjčkou ve smyslu podpory, ale pak jinak fungujeme jako vlastně jakákoliv, jakýkoliv jiný to nám do nezávislý divadlo, ono je vlastně závislý na grantech a my jsme na tom úplně stejně, to znamená, že vlastně pravidelně dostáváme podporu od ministerstva kultury České republiky, magistrátu hlavního města Prahy, mm-hmm. městských částí, protože hrajeme jako na různých, takže různý nás podporují, různě intenzivně řekněme a státní fond kultury Taky, taky vlastně nás velmi pravidelně podporuje. Tak to bych řekl, že jsou ty nejdůležitější.
2: Mm-hmm.
1: A pak jako druhá, a druhá část toho, z čeho fungujeme, je vstupný. No. Vlastně jak všechny, většina těch představení jako nemá moc velkou kapacitu, třeba i kvůli tomu, že prostě ty místnosti nejsou nafukovací, nejsou to velké sály, a, a zároveň chceme mít furt nějaký pocit jako intimity toho, že když tam je prostě jeden herec, který si může povídat s divákama, tak abych nebylo jako 60 na něj. Jo, ale bylo to. Takže vlastně to vždycky hodně limituje jako množství, to řeknu ekonomický míst, který můžeme prodat a vůči tomu je nějak nakalkulovaná ta cena té vstupenky, která, která, což si uvědomujeme, není úplně jako nejlevnější. Ale snažíme se to prostě držet tak, aby jsme z toho nějak mohli, mohli prostě fungovat dál, no, aby to bylo jako udržitelné v tom uh-huh.
0: Což je teda kolik, já si to můžeš říct, jako lístek?
1: Můžu, ale ono je to na různý představení Jasně. různě. Jo,
0: jo, jo.
1: Teďka třeba na to poslední, to je myslím 600 pade. Uh-huh.
0: Uh,
1: ty věci, co hrajeme díl, nebo mají větší náklady, tak je to i víc. No. Uh-huh. Tam už se to podle mě třeba dostává až k... Teď abych nekecal. Sedmi, osmi stovkám.
0: Uh-huh. Ale oni jsou i dlouhý, ne? Ty představení. Že dům
1: ten... má asi tři hodiny. No,
0: no, no že to A tam je jako... ještě ta
1: villa, kde jako teda platí platíme nějaký nájem. Uh-huh. I když jako velmi přátelský, ale uh-huh. pořád je to docela položka, která taky není malá. A uh-huh. uh, no, Jsou tam jako složitější kostýme, že platíme čistírnu, která je vlastně docela drahá, protože se to musí jako, nějaký speciální šaty.
0: Uh-huh.
1: A tak. Takže tam to uh, zase jako vypadá takhle. No.
0: Uh-huh. A ty se tím živíš? Hmm, to, to by
1: nefungovalo, to vůbec. Díky čemu třeba nejsem ještě tak moc vyhořelej, jak e, někdo jiný, takže já dělám třeba jednu premiéru ročně, což je mm-hmm. jako, myslím, na jako režijní praxi velký luxus. Mm-hmm. Ale jinak já jsem zaměstnaný na, na damu. Mm-hmm. Takže učím vedle toho. Zdělat mm-hmm. těch dvou příjmů, to nějak skládám dohromady.
0: Jasně, jasně. No, jsem si právě říkala, jestli, já to jako ráda slyším, když se to někomu jako daří, aby ho živilo jenom nějaká nějaká věc toho hodně jako baví, ale rozumím tomu, že je tam taková i tenká hranice s tím, kdy to děláš protože tě to baví a jakmile tě to začne živit, tak to děláš už protože musíš třeba i trochu to je jenom taky taková moje polemizace tady nad tím Rozumím,
1: tak já mám štěstí, že vlastně obě ty věci mě baví, že jsem zůstala jako v té řeknu, akademické sféře kde vlastně neučím tolik praktický předměty, ale teoretický, takže se snažím si pořád držet tu teorii
2: uh-huh.
1: jako nějaký uvažování nad nějakými třeba současnýma formami divadla, jak funguje funguje divácký vnímání, nějaký módy, interakce a tak dále a zároveň se mi to daří dělat nějak prakticky. Uh-huh. Takže tohle se pro mě jako propuje docela vlastně hezky a radostně řekněme.
0: Uh-huh. Uh, už mi na co jsem se chtěla zeptat. <laughs> Vrátím se trochu zpátky, ale doufám, že to nevadí. Uh, jestli musíte mít asi tím pádem i nějaký pokusný, jako bych to mám tak nazvat, jako diváky, ne? když tam je to hodně o nějakým, nebo se to všechno tak jako vyzkouší až prostě na premiéře? No, obojí je ve skutečnosti. Výsledkám.
1: Jako to slovo premiéra je samozřejmě jako strašně symbolický, uh-huh. nebo taž takový jako magický v tom, že vlastně tím se jako, završuje ten proces toho zkoušení což je, si myslím, docela nesmysl. Ale je to jako strašně důležitý datum. E, že máš pocit, že teda to je... Já bych za sebe řekl, že se ukončila nějaká fáze toho zkoušení nebo přípravy té věci nebo vzniku. Možná nejlepší slovo. Ale co se snažíme, tak určitě mít nějakou jako veřejnou generálku nebo jak to říct zkoušku, e, jako v hodně v předstihu.
2: Mm-hmm.
1: Třeba u té loňské incenace jsme ji měli v červnu a premiérem byla až v září. A to bylo jako skvělý, uh, protože za první míra stresu, kterou to vždycky sebou nese, tak si ji jako před tou premiérou v uvozovkách mm-hmm. a to je podle mě strašně dobrý. A pak opravdu se tam můžeš nějaké věci jako vyzkoušet. U té teďka letošní premiéry, tak jsme jich měli dokonce několik. My jsme uváděli první půlku ty inscenace v lednu, v rámci nějakého ještě jako festivalu, a potom jsme měli, myslím, měsíc před premiérou jedno uvedení pro lidi, a pak nějaký týden před tou premiérou, nebo takhle. A pokaží to bylo něčím specifický. A většinou teda tím, že tam nemáme scénografii a třeba světla, nebo takhle. Takže mm-hmm. to je jako jeden myslím. bod. A druhý je, že pokud je to čím otevřenější nějaké interakce to je divácký, tak tím víc to vlastně potřebuje zkoušet s nějakým zkušeným publikem. A to může být klidně pár lidí, ale už to jako podle mě nestačí lidi z toho týmu, že už se jako znáte vzájemně mm-hmm. a už jako by to vlastně nevyzkoušíš tolik, že já můžu uh-huh. sice modelovat nějaký typy diváků, ale jako nebude to vlastně tak průkazný. No a pak teda můj jako silný názor je, že premiéru vlastně začíná další fáze zkoušení a to je vlastně to uvádění, při kterým mám pocit, že se to opravdu teprve jako dousazuje, ta inscenace. Takže třeba teďka s tím klimaxem jsme měli jako že první premiéru v co to bylo, v květnu ale v září budeme mít druhou premiéru, kde teďka jakoby máme asi osm uvedení a nějak to na základě toho ještě budeme třeba upravovat, trochu předělávat a, a pak teprve jako mám pocit, že to zase má jako, mm-hmm. uh, se to posouvá někam dál, ta instanace. No. Mm-hmm. Tak to, to jsem chtěl nás tu premiéru a tím, že Jasně. je ten jako proces hotovej. Mm-hmm. Ale chápu, že to je jako zase velký luxus, že se tomu takhle můžeme věnovat jako kontinuálně, že když uh, režisér má nevím, tři, čtyři uh, premiéry ročně, tak potom co jednu věc je tak ještě ideálně v jiném divadle prostě teďka dělá, jako začíná ten proces jako novej a nemá čase k tomu vracet, no,
0: uh-huh. takže to je
1: i otázka
2: provozu vlastně.
0: Uh-huh. Chtěla jsem se ještě uh, tě zeptat na, na práci s herci, protože my jsme se předtím o tom spolu bavili, uh, vlastně ještě předtím, než se odpremiéroval, teďka použiju to slovo, ten uh, Climax, tak uh, tam jsou v tom klimaxu a i bych řekla v tom vlastně obecně to nejsou úplně jednoduchý role a jednoduchý charaktery postav tak jak pracuješ s těma hercema, aby s těma postavama nebo obecně se svojí psychikou byly jako v pohodě protože hodně bych řekla že dělá to prostředí protože pak prostě seš v něm fakt jako zavřený, seš prostě zavřený úplně v jiném prostředí než normálně žiješ a v podstatě se vžíváš do úplně někoho jinýho, doufejme, když to jsou nějaké hodně zatěžkaný postavy, než jako seš. A stejně ze svý zkušenosti zase vím, že vždycky je tam velký kus tebe v té postavě. Takže zase musíš obětovat nějaké své bolesti, aby ta postava fungovala a postavit na něčem svým. Takže moje otázka je, jako jak... Jak pracuješ s hercema, aby si ustáli nějakou třeba vnitřní pohodu, když je to nějaký těžší téma?
1: Hmm. To je hodně komplexní otázka a vlastně <laughs> ani nevím, jestli všechno to mám pojmenované, nebo že to, mm-hmm. jestli to umím schrnout. Nějak jednoduše. Ale zkusím říct, že když jsme zkoušeli tu loňskou věc, tak tam mám pocit, že to byly lidi, kteří už měli jako ve většině případů hodně zkušeností, ať už hereckých obecně, nebo i s našimi jako představeníma. Takže tam to bylo jednodušší v tom, že jsme se vlastně skoro se všema znali, a to dělá hodně. Myslím, že tam je jako hodně důležitá nějaká důvěra. Tady i to je možná obecnější otázka mm-hmm. nebo, nebo odpověď, nebo nevím, co téma, že podle mě v téhle formě, kdy ty jako nikdy nevidíš ten celek jako herec, tak musíš věřit tomu, že to někdo, jo, že tomu nebudeš nikdy rozumět, že ty nemáš kontakt mm-hmm. jako se všema těma scénama. Takže podle mě už tam se musí založit nějaký typ jako důvěry, že prostě něčemu musíš jenom věřit jako trochu že že ten člověk se tě třeba vede nebo ti dává nějaký jako podměty, takže prostě to má smysl jako brát vážně. No a tam mám pocit, že to ta vlastně víc z z nějakých textových východisek a, a tam mám pocit, že to vlastně zafungovalo docela docela neproblematicky. Dávali jsme to nějak společně dohromady, to znamená i jsme se bavili o nějakých hranicích, kam ty postavy jako můžou zajít. Je pravda, že tam objevují věci jako nějaká nahota, tanec utyče, takové jako věci, co vlastně by mohly být nějakým způsobem problematický, ale doufám, že jsme si o nich nějak jako hodně povídali, ne všechno, třeba byl i jako primární můj nápad, že se tam musí jako bejt. Uh-huh. Typicky třeba ta nahota, k té jsme došli, že jako to vlastně má nějaký jako no tak, tak tam jako mám pocit, že to vlastně nebylo tolik téma u toho Klejmexu ten je jako specifický v tom, že většina, většina těch lidí, co v tom hraje, tak teprve končí damu, takže jsou jako výrazně mladší i jako profesně a ty témata jsou možná v něčem těžší, v tom slova smyslu, že třeba jedna z těch postav je jako hodně drogově závislá takže hraje jako abstjak, nějakou jako sebedestruktivní postavy jako a e, takhle. Ale tam zase jako vlastně celý ten proces začínal tím, že jsme se bavili se všemi těmi herci a co by chtěli vlastně hrát. To znamená, ty témata těch postav do velký míry šly od nich. Mm-hmm. Takže oni jako věděli, proč tam je nebylo, to, že já jsem došel a řekl, ty tady prostě budeš dvě hodiny jako v delíriu a budeš prostě nabízet sexe za peníze a. Takže v tomhle vlastně to je možná komfortnější pro ty, pro ty, co v tom hrajou, že jako víc věděli, proč tam třeba je, a pak jsme to nějak jako zpřesňovali nebo ohlazovali. No a pak je to asi o tom to jako zkoušet, bavit se o tom. A podle mě si to prožít jako třeba na zkouškách, protože mám pocit, že asi tím procesem trochu je potřeba si projít. Ale právě proto, aby když se hrajou ty představení, tak to člověk už jako neprožíval nebo mm-hmm. netolik, aby o tom mm-hmm. měl odstup. Takže podle mě a to já si myslím, že je jeden z pod, strašně podstatných rysů jako herecký profesionality, jako schopnost opakování těch věcí, že to není o tom, že jednou to autenticky jako zahraju, prožiju, ale o tom, že to udělám 50krát a pokaždý to bude mít podobnou kvalitu. Samozřejmě může to různě kolísat, že jo, podle nálady, já nevím, čeho, všeho, ale což vlastně znamená, že to člověk má nějak zpracovaný už a může s tím zacházet trošku jako s nástrojem i s tím jako řeknu třeba extrémním stavem.
2: Mm-hmm. Uhum.
1: a to je takový jako akademický povídání u stolu, no. byla Jasný. by to asi otázka na ty herce, co by Jasný. k tomu třeba Jasný. řekli oni
0: Aha. no mě to jenom, jenom zajímalo, jestli to dokážeš aspoň trochu jako nastínit takhle, což si vlastně jako řekl, takže super, protože no mm, pro mě je jako hodně důležitý, když jako ten člověk fakt dokáže nějak uh, vycejtit třeba z těch herců, jakože Aha, teďka už, ok, zasehu prostě do, ne- do něčeho, co jsem vlastně nepotřebuju tahat z toho herce, co nepotřebuju mm, ho skrz nějaký jeho trauma namotivovat na tu postavu. Jako to říkám hmm. správně. Uh, ale zase někdy vím, že je fajn překročit nějakou třeba svoji hranici nebo dát si nějaký jako osobní challenge v tom, jako ok, tak teď prostě jdu do tady toho, co je mi jako nepříjemný a vlastně to pomůže jak mě, tak i ty postavy. Jak si mi rozumíš.
1: Rozumím. Já doufám, že jako nikoho bych netlačil přes nějakou hranu. že to pro mě ani není zajímavý. Uh-huh. Pro mě je spíš zajímavější, aby... Jakože vlastně nějaký typ autenticity, ano, ale ne jako tohle typu. Teď vlastně nevím, co chci říct. Takže <laughs> tak uh, dobro Ale že jako nepotřebuji nějak stresovat. No. Uh-huh. Ale je pravda, že jsme tam třeba narazili s jedním z herců který vlastně, jedno z těch témat, který má ta jeho postava, je vlastně nějaký sklon k agresy a myslím, on je jako strašně hodný ten kluk a strašně s tím zápasí. Jakože mu to vlastně, chtěl si to vyzkoušet, při to zajímavý, ale myslím, že ještě jako to bude docela dlouhý proces, než jako si najde tu polohu, v který jako, on vlastně to dokáže zahrát tak, aby to jako působilo jako strašidelně řeknu, agresivně, a zároveň měl pocit, že jako ne, neubližuje ani sobě, ani někomu jako jinému, a teď nemyslím fyzicky, ale vlastně mm-hmm. jenom tím, že jako si na to hraje, že, jo? Nebo že to
2: hraje.
0: Mm-hmm. Jasně. Hm. Zajímavý. <laughs> Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli máš třeba ty osobně nějaký důvod, Tomu, že uh, mě nikdy ty témata upřímně těch představení nepřišly nějak jako optimistický nebo jako kladný, tak uh, jako co tě na tom láká, že pak i ten herec, i ten divák, tak jako občas je mu z toho tak divně třeba na konci toho představení. <laughs> to je
1: ne? jako podle mě strašně dobrá otázka. <laughs> A už jako tím, že říkám tuhle frázi, tak naznačuju, že vlastně si nejsem vůbec jistý odpovědí. Já se přiznám, že vlastně nevím. Uh-huh. Jakože vlastně mám rád komedie, ale je pravda, že i když se jako chci něco třeba pustit, ať už jako televizi nebo jako hudbu, tak mám vlastně i dobrou náladu, mi dělají spíš jako řeknu, jako smutnější, nebo jako takový jako melancholičtější věci,
2: uh-huh.
1: nebo dramatičtější v případě třeba jako nějakého filmu nebo seriálu. Hmm. No nevím, jako, mohu bych samozřejmě povídat něco o nějaké dramatičnosti a takových věcech, ale uh-huh. asi, asi to ke mně nějak, to bylo nějaké fráze, jako víc promlouvá, nebo uh-huh. jako, že vlastně já mám rád, když, jako, nebo pro mě, tak, pro mě je důležitý, abych, když jsem na těch jako, představeních, na kterých jsem se nějak podílel, tak, aby mě jako bavili divácky. Aha. Takže to vede asi k tomu, že tohle jsou věci, na které já bych jako rád šel.
2: Jasně.
1: Jako primárně.
0: Uh-huh. Jasně. Uh, tak to je asi
1: to nej- nejlepší, se teďka umím, umím jako
0: říct. No. A, a jak přicházíš k těm, m, k těm tématům, nebo co tě inspiruje jako k té konkrétní vždycky inscenaci?
1: Je to, je to různý. No. Loni to byly nějaké jako textový, textový materiály, nějaká linčovská poetika, kterou vlastně... Víře, že mám dlouhodobě rád. Letos k tomu Maxu, tak jsme se taky povídali se studentama, co vlastně by jim přišlo, nebo se studentama s těma jako učinkujícíma, ale já jsem je měl ještě na nějaký workshop, takže vlastně jsem mi měl expozice pedagoga chvíli. Co by je zajímalo, ale pak jsme taky došli nějak vlastně k, to myslím, že to primární inspirace byla Euforie jako seriál na HBO, s nějakou jako, vizualitou, nějakou jako, intenzitou, ale rozkresleností těch charakterů. Takže to bylo spíš jako takhle z jako filmového průmyslu nějaké inspirace.
2: Mm-hmm.
1: E, u My se neznáme, to chození po městě, tak to byly vlastně životní příběhy našich známých, jako toho, toho inscenačního týmu. Takže řekl bych různé věci. No. Mm-hmm. Takže do nějaký míry je to takhle tematická inspirace do nějaký třeba i formální když vím, že jsem si chtěl zkusit jako instalaci, která se bude odehrávat v ulicích města, tak pak jsem proto i hledal, jako co vlastně by měla vyprávět, aby nějak měla tu atmosféru, kterou jsem si představoval, nebo probíhala tak, jak jako
0: mm-hmm. jsem si představoval. Jasně. Hm. <laughs> Dobrý, já se kouknu na svoje otázky, ale já myslím, že jsme toho řekli strašně moc. No, já se tě zeptám na můj oblíbenou otázku, a to je, jestli máš nějaký svůj sen, který by si třeba jednou rád splnil a teď nemusí být divadelní nebo režijní obecně, může být samozřejmě, který bys mi tady prozradil.
1: To klidně prozradím, ale on vlastně nesouvisí nějak s divadlem.
0: No, to
2: když chtěl na
1: pár měsíců do Japonska si ho mm-hmm. trošku procestovat. V mm-hmm. už dlouho a zatím se mi to nikdy nepodařilo a naposledy, když to bylo jako seriózní, tak Aha. přišel COVID. A pak vždycky něco.
0: Uh-huh. A proč to japonská? <laughs>
1: to myslím, že je taková <laughs> jako raného mládí ještě fascinace. Uh-huh. Prostě to, řekl bych, jako anime, kulturu, uh-huh. filmama. Vlastně nevím, je to taková jako velká exotika a zároveň něčím jako přátelská možná. Kdo ví.
0: Uh-huh.
1: Prostě se mi to nějak líbí vizuálně. Mám rád jejich Mhm. Jejich dřevo- uh-huh.
0: Jasně. No. A a jestli máš ještě něco, co bys tady třeba na závěr chtěl říct, nebo něco, co jsme třeba neříkali a ty bys to tady rád řekl, nebo někoho pozdravil, nebo předal nějakou hrozně osobní mesič, tak ti tady teď dávám prostor. Děkuji.
1: Úplně <laughs> si nejsem jistý, co bych mohl říct, ale tak možná bych asi měl a chtěl poděkovat jako všem, s kterýma jsem ty, který představení dělal. Že to bylo jako skvělé. A možná, co mě na tom baví úplně nejvíc, tak je vlastně, s jakýma lidma to člověk dělá, což je taky trošku to zní teďka jako fráze, ale je to tak, když prostě rok trávíte s přípravou nějaký inscenace, tak, tak je to vždycky prostě hodně takový, jako příjemný. Mm. A myslím, že se to snažíme, doufám, že tak má jako většina lidí, co, co s náma dělá, že se to snažíme mít na takový jako kamarádský, přátelský bázi, což nevíde úplně vždycky, ale Uh, ale docela často mám pocit, že se to jako daří,
2: uh-huh.
0: což
1: je moc příjemný teda.
0: Uh-huh. Mě teďka ještě nabadla jedna otázka a nevím, jestli se mám vracet úplně zpátky, když to tady tak jako uzavíráme, ale možná to sem prostě hodím, jo? Hmm. Uh, jak je to s alternacemi v takových představeních?
2: No
1: tak nutně se dějou, uh-huh. protože prostě věci, jakýkoliv a a co s tím? No, je to vždycky jako zajímavý v tom, jak to najednou buď přinese nějaký zase nový impuls pro, pro instalaci, která se třeba hraje už delší dobu. A, a nevím, co bych k tomu řekl. Máme je docela dost.
0: Jo, ale to naskoušení prostě probíhá podobně. Naskouší si situace, co má s konkrétníma postavama, a pak už.
1: Jo, myslím si, že je to, dává to smysl jako potom co to představení už trošičku aspoň usazený, uh-huh. takže už máš jako co předávat. Ale pak se to samozřejmě hodně promění, protože mám pocit, že ty postavy vlastně i během toho procesu zkoušení, jak jsem o něm mluvil, tak si je ti jednotliví herci, respektive i mě třeba to k tomu vede, jim to přizpůsobovat hodně jako jim. Uh-huh. Tak je to pak jako složitější do toho vstupovat? Ale zase prostě pro mění ta postava trochu nějak jinak. No. Jenom už na to není tolik času, jako bylo samozřejmě při tom zkoušení. No.
0: Jasně. No, tak to byla jenom taková ta vzůvka. <laughs> A teď mi jenom řekni, kdy máte třeba další představení ještě, abych tady mohla pozvat lidi.
1: Um, já vlastně nevím. Máme to na stránkách. <laughs> Pomezí.com. Podle mě v sobotu hrajeme Climax, ale ono je to vlastně všechno až do léta vyprodaný. Mm-hmm, Takže... Mm-hmm. Um,
0: takže spíš... Až Zase na... budeme hrát
1: od září, se myslím.
0: Mm-hmm. No tak jo. Ať
1: přijdu na cokoliv, rádi je uvidíme.
0: <laughs> tak já ti děkuju za rozhovor a měj si krásně.
1: Díky moc, ty taky.
0: <laughs> Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Lukášem, já mu ještě jednou děkuju za naše povídání. Kdybyste se chtěli jít podívat na nějaké jejich představení, tak najdete odkaz tady pod touhletou epizodou. A jinak vám moc děkuju za to, že je posloucháte. Kdybyste mi chtěli přispět nějakým penízkem, budu moc ráda. Zase najdete tady to číslo mého účtu taky pod touhletou epizodou. A jinak se mějte moc krásně a choďte na kulturu. Ahoj.